0: Vamos abrir agora nossas Bíblias para a nossa meditação Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 34 Queremos dizer a você que nos visita, que a igreja recebe com muita alegria Deus abençoe sua vida e volte outras vezes estar tá, conosco Também os irmãos e amigos que estão conosco através da internet Deus abençoe você na sua casa, no seu lar, é, cada dia, fique conosco, vamos agora à leitura da palavra do Senhor, você pode pegar sua Bíblia e abrir a é, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 34, nós teremos daqui a pouco a celebração da ceia do Senhor, então nosso texto escolhido nessa noite tem a ver com isso, com a celebração da ceia do Senhor. Diz assim a palavra, Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, e quando vos reunis na igreja, eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados tornem conhecidos no meio, no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, a casas onde comer e beber? ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais o que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ceá, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco? Amém. Vamos orar, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que acaba de ser lida, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que penetra profundamente nosso ser. Pedimos, Senhor, que esta palavra venha falar aos nossos corações nesta noite, a abençoar as vidas aqui presentes. Recebe, Senhor, nosso culto, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre desafios. Você sabe o que é um desafio, não é a luta que alguém trava para alcançar um objetivo. Nós podemos pensar, por exemplo, nos atletas. São dias, meses, anos de treinamento, treinamento puxado. Não é? Quatro, cinco, oito horas dentro de um ginásio todos os dias. Ele tem um desafio. E o desafio sempre nos leva a pensar numa recompensa. E a recompensa do atleta é receber a sua medalha, né? conquistar a vitória, receber sua medalha. Mas nós temos outros desafios, como alguém que quer passar num concurso né? e passa as madrugadas estudando. É uma caneca de café e a apostila na mão. Né? E ali ele passa aquele tempo. Não faria isso por outro motivo, mas pensa lá na frente, no emprego, no salário, e enfrenta aquele desafio. Mas vamos pensar também num pai que tem lá os seus filhos para alimentar e a luta que é para trabalhar. E o desespero quando perde o um emprego e pensa nos seus filhos e ele enfrenta aquele desafio todos os dias porque quer ver seus filhos criados e quer que seus filhos tenham pelo menos o necessário para a vida Aqui a Bíblia nos apresenta alguns desafios acerca da ceia do Senhor, ligado a esse tema. E nós queremos, então, falar desses desafios. O primeiro dele é o desafio da unidade. Ah, o que estava acontecendo ali em Corinto, diz aqui o texto no verso 18, o apóstolo Paulo falando, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, em parte eu creio. Havia divisões na igreja. Quando vamos lá para o primeiro capítulo, nós aprendemos e descobrimos que divisões são essas. O apóstolo Paulo nos fala lá em, no capítulo 1, verso 12, que a igreja estava dividida em três partidos, em três, ou melhor, quatro grupos. Alguns diziam, ah, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam eu sou de Pedro e a, ainda havia mais um grupo, quarto grupo que dizia é, nós somos de Cristo. Ah, quatro grupos distintos na igreja. Ah, eu sou de Apolo. Apolo é, ou melhor, de, de Paulo. Paulo é o grande teólogo. Ah, eu sou de Apolo porque Apolo era um orador de primeiro, um grande orador, um grande tribuno. Outros diziam eu sou de Pedro. Talvez Pedro, por ele ter sido é, um dos primeiros evangelistas... Não é? Ele saiu pregando, inclusive, aos gentios... Levou muitas pessoas a Cristo. E havia ainda um grupo que se intitulava Eu Sou de Cristo. É a tentação de ser o melhor. É a tentação de pertencer ao melhor grupo. É um desafio para nós. Desafio não é algo fácil. Essas coisas que eu vou citar nessa noite... Parece para a pessoa comum coisas impossíveis, como, por exemplo, nós sermos um. O Senhor Jesus expressou essa ideia lá em João 17, 21. Nós encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos, eu quero que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Jesus desejou que sonhou que os seus discípulos, seus seguidores se tornassem um uma só pessoa, ou melhor, uma só pessoa, muitas pessoas, mas um só sentimento, um só desejo, uma só alma, um só objetivo, impossível para nós seres humanos, não é verdade? É um desafio muito grande, mas como alcançar esse objetivo e que recompensa teremos? Como alcançar somente pela graça do Senhor em nós? Porque nós somos diferentes, pensamos diferente. É, alguns vieram de localidades totalmente distantes, diferentes. Temos gostos diferentes. E, é, poderíamos dizer até uma subcultura diferente. Né? É, cariocas, nordestinos e dentro do Nordeste, baianos, pernambucanos paraibanos, então nós temos origens diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes, isso transparece em muitas situações, agora o Senhor nos desafia a sermos um, andarmos numa só direção, com um só sentimento, para alcançar o mesmo alvo. A ceia do Senhor, ela nos desafia para isso. E está bem claro, o símbolo é bem claro Primeiro, um pão A Bíblia Sagrada fala que participamos do mesmo pão É Jesus, é um pão Não são muitas padarias Ninguém tem um pão diferente, mais doce ou mais salgado Não, Jesus, é o mesmo Jesus, um Jesus E a Bíblia também traz o símbolo do um cálice Ah, pastor, mas nós usamos muitos cálices Não mas, você vê, quando a ceia do Senhor foi instituída, era um grupo pequeno, eram 13, Jesus mais 12, e eles usaram um cálice, significando o mesmo sangue, é o mesmo cálice. Então, a ceia do Senhor traz para nós esse sentido de unidade. Quantos estão dispostos a trabalhar pela unidade da igreja? Quantos estão dispostos a trabalhar pela unidade do corpo de Cristo? Ah, você me pergunta, pastor, qual é a recompensa? Bom, eu poderia citar muitas recompensas, mas eu quero citar apenas uma. Ah, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos agradar aquela pessoa, não é verdade? É claro que há um amor aí nesse mundo que muitas vezes alguém diz que ama, mas faz mal à pessoa até mata. Mas esse não é o amor verdadeiro, não é o amor real, não é o amor de Deus. No amor verdadeiro, nós queremos agradar a pessoa que amamos. Se você é discípulo de Jesus e ama a Jesus, a recompensa é alegrar o Senhor, é fazer a vontade dEle. A igreja é a noiva de Cristo e o próprio Cristo, o noivo, ele deseja que a sua igreja seja perfeitamente unida, que eles sejam um, foi a oração de Jesus em João 17, que eles sejam um, um, assim como tu és em mim, falando acerca de Deus o Pai, na trindade nós encontramos uma unidade perfeita, por isso temos um só Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus, é a perfeição da, da unidade, Devemos então, meus irmãos, diante do desafio da ceia do Senhor, trabalhar para a nossa unidade. Nós podemos fazer isso, nós podemos vencer obstáculos, barreiras, podemos nos quebrantar, podemos ah, procurar entender nosso irmão, procurar eh, perdoar, procurar ajudar e procurar construir a unidade da igreja do Senhor Jesus, isso não é optativo, não é algo auxiliar, não é algo é, periférico, mas é central, é central na fé, é central no cristianismo, é central na nossa, é, na igreja, para o futuro da igreja, por isso o Senhor nos deu a ceia do Senhor, para nos lembrarmos disso, unidade, Desafio da unidade. É preciso trabalhar por isso. Qual a recompensa? O Senhor Jesus estará recebendo de nós é, esse, esse, esse trabalho, esse ato. Temos também outro desafio. Aqui o texto nos fala que eles não estavam respeitando os mais pobres. Diz aqui a partir do verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles tinham pão, eles tinham cálice, eles tinham é, tudo, mas o apóstolo diz, não é, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Verso 21. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. O que estava acontecendo? A ceia do Senhor, ela era realizada junto com um jantar, como foi a primeira, né? a primeira ceia realizada por Jesus foi é, durante o jantar da Páscoa, era um jantar comemorativo da Páscoa e naquele jantar Jesus então separa o pão, o vinho e dá início à celebração da ceia do Senhor. Assim, a igreja no primeiro tempo, lá nos primeiros séculos, elas faziam assim, marcavam um jantar e depois daquele jantar, então, no momento final daquele jantar, então havia a celebração com o pão e o vinho. Mas o que acontecia? As pessoas que tinham condições, que tinham posse, elas traziam sua comida para a igreja, elas vinham logo, vinham primeiro, traziam sua comida, montava sua mesa e comia logo. Ah, vai chegar aí, vão chegar os pobres, não é aqueles que não têm comida, que não trazem nada, vão querer comer nossa comida, não é? Não é? Já ouviu aquela história? Você tem a boca grande, vai comer minha galinha? Tem Essa história, eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Então eles pensavam assim, esse pessoal vai chegar, esse pessoal mais pobre vai chegar, eu vou ter que dividir minha farofa, meu cuscuz, minha galinha. Não, eles faziam logo, rapidamente, a ceia deles. E quando os demais chegavam, bom, ficava por ali, não havia nada para eles. Que situação? É o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, há quem tenha fome, há quem tem fome. Então, o desafio de amar, amar os necessitados, amar o outro, a ceia do Senhor nos lembra disso, não só nesse, no momento agora em que distribuímos o pão e esse cálice, não, não é, mas é no, no momento de olhar... Para as necessidades daquele que está ao nosso lado Daqueles que vivem ao nosso redor Desafio de amar, de ajudar, de servir, de socorrer A ceia do Senhor nos mostra que nós não podemos desprezar Os necessitados, os mais pobres Graças a Deus que ah, Deus tem nos despertado Tem despertado a igreja para... Procurar servir, procurar ajudar, socorrer os mais necessitados Quem tinha condições comia antecipadamente a sua ceia É fácil amar pessoas que estão no nosso nível Pessoas que estão na nossa mesma condição né? Vamos na casa dela, ela vem na nossa Convidamos para o almoço e depois há aquele intercâmbio é fácil amar esses mas aqueles que estão em situação difícil que não tem nada a oferecer que não vai poder retribuir com nada que não vai poder trazer nada é difícil é por isso que é um desafio desafio de amar os mais necessitados como vamos fazer isso? Quanto você está disposto a mostrar amor aos necessitados? É difícil, porque a filosofia do nosso tempo é cada um no seu quadrado. Né? Cada um cuida de si. Meu pai era um homem bem rude e ele viveu uma, viveu uma vida muito difícil, muito difícil mesmo. Muito difícil. E ele tinha o dizer ele falava assim, se vira, você não é quadrado, você não é caixote, não é quadrado, ele falou isso para mim algumas vezes, se vira, e, às vezes nós sentimos a vontade de dizer isso, né? mas isso não é cristão, essa palavra dele não veio de Deus, ele se tornou um cristão, é verdade. Meu pai se tornou e se tornou uma bênção. O amor de Deus o alcançou depois. Mas essa frase, eu estou bem e você que se vire, não é de Deus, não é do Senhor. O desafio de amar não só aqueles que estão no nosso nível, que podem nos recompensar, mas aqueles que não podem nos recompensar. Aliás, o Senhor Jesus falando sobre esse assunto, ele disse o seguinte, quando você convidar pessoas para o banquete na sua casa, convide os pobres, cegos, aleijados, mendigos. Não convide as pessoas do seu nível. Aí o pessoal ficou olhando para Jesus e perguntando por quê, por quê? Ele disse, porque essas pessoas não têm como te recompensar. Aí, o Pai Celeste vai te recompensar. Essa é a lógica de Jesus. Então, a ceia do Senhor traz o desafio de amar os necessitados. O terceiro desafio que eu vejo aqui, dos versos 23 a 25, é o desafio da memória. Ele repete aqui, em memória de mim. Com o tempo, nós esquecemos as coisas. Algumas pessoas fazem questão de esquecer. Não é verdade? Principalmente as dívidas, né? As dívidas velhas não pagam, e as novas? Deixa eu ficar velha. É a filosofia de alguns. Na minha família, eu tenho uma experiência de esquecimento. Eu perdi duas irmãs, uma com 9 anos e anos mais tarde perdi outra irmã com 22 anos. Todas duas em acidentes. E você sabe, acidente é difícil. É difícil porque a pessoa está bem, com toda a saúde, todas as taxas, tudo normal. E acontece um acidente, morre. Quando a pessoa vem doente, né? chega um momento que às vezes até a própria família já ora, Senhor, se for da tua vontade, pode levar. Porque vê o sofrimento, a dor daquela pessoa, não é? Bom, aí lá na minha casa, eu não sei de onde minha mãe tirou isso, não sei, deve ter sido dos antepassados, ancestrais. Mas era o seguinte, é, quando morria uma pessoa assim, nós nos livrávamos de todos os seus objetos, tudo. Roupa Tudo, tudo, tudo que pertencesse à pessoa Ter, jogue fora, vende, acabe Não podia ficar nada em casa Nada que lembrasse daquela pessoa A razão é simples, né? Lembrar dói Quando lembrava Que aquela pessoa poderia estar ali A dor era imensa A dor era muito grande então se procurava esquecer Era como se aquela pessoa nunca tivesse existido Ninguém falava mais nela Ninguém tocava mais no assunto Nenhum objeto, nada que lembrasse Para esquecer Nesse texto aqui nós temos a ideia contrária Aliás, a ceia do Senhor é para isso É para que nos lembremos Lembremos de uma morte Não é lembrar de coisa boa, não Vou lembrar de uma festa, não é? Não, é lembrar de uma morte. Que é a morte do Senhor Jesus. E ele fez a coisa de uma forma muito, muito prática, porque ele disse assim, verso 24, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é. É o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Ele pegou o pão Partiu E disse, é o meu corpo Que é dado por vós Todas as vezes que você partir o pão Você vai lembrar de mim O meu corpo que é partido por vós Ele vinculou a morte dele A algo que a humanidade faz todos os dias ou quase todos os dias. Partir um pão. Todas as vezes que você partir. Fazer isto. Parta o pão em memória de mim. Em memória de mim significa lembrando minha morte na cruz. E depois ele fala do sangue. Verso 25. Semelhante modo, depois de a tomou cálice... Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Outra coisa, quando pegar o cálice, nós usamos copos, não é? a humanidade. Um cálice, um copo, todas as vezes que pegar no cálice, beber, lembre-se do meu sangue que foi derramado é o sangue da nova aliança. O corpo de Jesus paga a nossa dívida com Deus. A aliança assina agora a nossa filiação com Deus, nosso pacto com o Senhor. O sangue assina nosso pacto com o Senhor. Desafio de não esquecer. A ceia do Senhor ela é realizada mensalmente. Na pandemia colocamos... A cada dois meses Por causa do perigo da contaminação A ceia do Senhor é sempre celebrada E ela aponta sempre para algo que nós não podemos esquecer Só há um meio de salvação Só há um meio de participar no reino de Deus Só há uma porta Só há uma entrada É através da cruz na cruz, o corpo de Jesus está sendo entregue para pagar sua dívida. O sangue está sendo derramado para assinar. É uma nova aliança com o Pai. Não podemos nos esquecer disso. Pessoas já esqueceram. Tem até crentes que já esqueceram. Tem crentes que pensam que irão entrar no reino. Porque são bonzinhos fazem tudo certinho praticam tudo direitinho e então eles pensam, porque eu faço tudo direitinho Deus vai me deixar entrar no reino Deus vai abrir a porta para mim porque eu sou uma pessoa muito boa O Senhor Jesus, olhando para nós, ele descreve de forma diferente. Olhando para a igreja lá de Laodiceia, que alguns acreditam que é a igreja que vai estar presente no mundo, na volta do Senhor Jesus, é uma igreja totalmente mundanizada. Ele fala para aquela igreja, não sabe que és miserável, cego, pobre e nu. Que descrição terrível do Senhor Jesus. Tem crentes que se esquecem da cruz Ah, eu creio que eu vou entrar no céu Porque todo domingo dou minha oferta Porque eu vou na escola dominical Porque eu ajudo, eu participo Você esqueceu da cruz? Não há como contornar a cruz Não há como fugir dela Não há... Outra, passagem para o reino. A ceia do Senhor aponta para isso, é para nos lembrar. Ele fala, fazer isto em memória de mim. Quando comer o pão, beber do cálice, é o meu corpo entregue por vós. É o meu sangue derramado para formar uma nova aliança contigo. Desafio de lembrar. Tenho certeza que você teve acontecimentos em sua vida que deseja esquecer. E aí Freud explica, não é? Nós vamos colocando lá para o subconsciente, empurrando, empurrando, até que em algum momento aquilo aparece na tona, levamos um susto, sofremos, sentimos dores e procuramos novamente empurrar aquilo lá para baixo, lá para aquele quarto escuro onde não queremos que ninguém entre, são memórias, não queremos que ninguém saiba, nem nós mesmos não queremos mais saber daquelas memórias. Bom, você pode entregar essa dor a Cristo, aos pés dEle, pedir a Ele que cure isso aí. Mas eu volto a dizer, há uma memória que não podemos esquecer, Cristo na cruz. Em nosso Brasil, o Estado foi proclamado laico, não temos uma religião oficial. E em muitas repartições, aquela, aquele crucifixo, não é lá, com Cristo na cruz, tem sido retirados é, E a, o argumento é: o Estado é laico, não tem religião. Estão certos, é isso mesmo: o Estado é laico, não tem religião. Não é? Mas As pessoas estão se esquecendo de Cristo Estão se esquecendo do Senhor Não estou dizendo para você comprar um crucifixo ah, O pastor disse para mim não esquecer Não estou dizendo para fazer isso Mas estou dizendo Que há um fato que nós não podemos esquecer Nós só existimos por causa da cruz De Cristo na cruz Só temos vida por causa da morte de Cristo na cruz Só temos esperança por causa de Cristo Só iremos para o céu por causa de Cristo na cruz Tudo só existe por causa de Cristo Ele é o Cordeiro que já foi oferecido antes da fundação do mundo O mundo só prosseguiu depois do pecado de Adão, porque Cristo já tinha sido nomeado, oferecido como nosso Salvador. O desafio de lembrar. Quero encerrar com o um último desafio, de versos 27 a 33. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é o desafio da santidade. O Senhor nos desafia a buscar uma vida de santidade. Eu sei que isso, para o mundo, é uma piada. Muitos no mundo, de um modo geral, pessoas que não conhecem a Deus... Elas tratam isso com zombaria. Agora você quer ser santo? Isso soa muito estranho e difícil Mas a Bíblia Sagrada tem um modelo de santidade diferente do mundo Na Bíblia Sagrada, santo não quer dizer que você tem que ser triste a vida toda enfim, há uma série de coisas que não dá tempo para falar agora da santidade Mas a Bíblia, nesse texto aqui, está nos desafiando a buscar a santidade Quero destacar apenas o que ele fala aqui é, Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Não ser digno da pessoa de Cristo Comer do cálice, comer do pão, beber do cálice indignamente. Depois ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Veja se o Espírito de Deus te convence de algum pecado. Mas observe a sequência do texto. No verso 28, examine-se, pois, a si mesmo e assim... Coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo examine-se a si mesmo e desista. Examine-se a si mesmo e diga para si mesmo, eu sou muito pecador, quero ficar longe disso. Não. Ele está dizendo examine-se a si mesmo, veja a necessidade, confesse seu pecado, se arrepende, confesse e coma do pão e beba do vinho. É o que ele fala aqui. Verso 28, examine-se, pois o homem a si mesmo é assim, coma do pão e beba do cálice. A sequência é, examine-se, arrependa-se, confesse e coma. No verso 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós temos uma escolha, podemos escolher o mundo e sermos condenados nele. E nós podemos escolher o Senhor, sermos disciplinados com Ele, mas alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. É a escolha. Não dá para ter as duas coisas. O mundo, o pecado e a condenação, ou o Senhor Jesus. A disciplina, os ensinos de Jesus e a salvação. Desafio à santidade. O Senhor nos chama para a santidade. Separar-se do pecado e consagrar-se para Deus. Buscar separação do que não presta, do que não agrada ao Senhor. E se entregar para o Senhor. Quantos desafios a ceia do Senhor nos apresenta? Nós estaremos recebendo o pão e o cálice. Gostaria que você estivesse pensando sobre isso. Enquanto estivermos recebendo, gostaria também que você examinasse a si mesmo. Se o Espírito Santo te convence de algum pecado, arrependa-se, confesse para que você participe dignamente da ceia do Senhor. Estaremos hoje recebendo é, novos irmãos que foram batizados no segundo domingo, aniversário de nossa igreja. Foram nove irmãos. Eu não sei quantos dos nove estão aqui. Levante a mão se você foi batizado. Ah, nós temos... É, quase todos estão aqui Que bom, você vai participar hoje Pela primeira vez da ceia do Senhor Que Deus abençoe grandemente a sua vida Grandemente Eu quero encerrar fazendo uma pergunta Há alguém aqui entre nós Que deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite Confiar nele, ter seus pecados perdoados Para participar em breve, não hoje, mas em breve também da ceia do Senhor alguém que deseja nessa noite entregar sua vida a Cristo ou se reconciliar com Ele se você se afastou dos caminhos dEle, se houver gostaria que fizesse um sinal nós vamos orar por você o desafio de crer em Cristo e seguir no caminho dEle crer, confiar em Cristo para ser perdoado e seguir com Ele, alguém está aceitando esse desafio? Que Deus, então, nos abençoe. Nós vamos é, convidar os diáconos para a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Sim, geralmente fica aquela pergunta, quem pode participar? É, pode participar... É, os membros da igreja batizados, que estão em comunhão com a sua igreja. Você também que nos visita, se você é crente no Senhor Jesus, foi batizado biblicamente, teve uma profissão de fé, foi batizado em nome da trindade e está em comunhão com a sua igreja, você também pode participar.